0: «Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos». Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La nube los había estado guiando. Ahora el Señor toma esa nube y la pone detrás de ellos. Deja que se asiente para que los egipcios se encuentren a ellos mismos dentro de una niebla muy espesa. Ellos no podían ver. Pero lo que estaba sucediendo era que Dios había traído un fuerte viento del este para dividir el mar rojo y así lo acumuló a ambos lados, y por el viento del este, él secó el fondo del mar para que, como dice el pasaje, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Desde el versículo 22 en adelante, estimado oyente, usted encuentra ahora que Dios está comenzando a construir la fe de ellos. Dios está comenzando a obrar en ellos, los está preparando, para llegar a la tierra prometida. Dios tiene para cada uno de ustedes una gloriosa vida de victoria en Jesucristo. Pero Dios nos guía, primeramente, a través del desierto, con el propósito de entrenarnos y enseñarnos a confiar en Él. Son lecciones de fe que son tan importantes, si es que hemos de conquistar y tomar la tierra que Dios ha prometido, porque, de hecho, el tomar la tierra es la apropiación de la fe. Cada lugar que pise tu pie, dijo Dios a Josué, lo he dado a ti, pero tú tienes que ir y poner el pie. Tú lo tienes que reclamar. Sí, estimado oyente, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Usted las tiene que reclamar por fe. Usted debe moverse y tomar lo que Dios le ha prometido a usted, como hijo que es usted de Él. Y Dios está enseñándonos las lecciones de la fe, de la confianza en Él. Así que encontramos aquí los propósitos de Dios. Y el pueblo temió a Jehová, o podemos decir lo reverenció. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ve, su fe ahora está creciendo. Así que Moisés irrumpió en una canción. El capítulo 15 es, de hecho, la canción de Moisés, la canción de la liberación dada por Dios, la canción de la victoria. Entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es un hombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Ah, me resulta interesante esta frase, estimado oyente. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. La Biblia dice, un fuerte viento del este. Ahora, esto es ponerlo en una especie de sentido figurado, el soplo del aliento de Dios, o de su nariz, como dice la versión inglesa. El fuerte viento del este. Podemos decir, estornudó. Esto es un lenguaje figurado puro, y a mí me gusta. Es realmente pintoresco. Continúa la lectura diciéndonos, el enemigo dijo... Perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento. Os cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edón se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor se acobardarán todos los moradores de Canaán. Vemos que las experiencias están preparando a este pueblo para las futuras victorias, las futuras conquistas. Y Dios, a través de su obra, ahora Él está preparando mi vida para ese trabajo futuro que Él está planificando en Jesucristo, en las buenas obras que Dios ha ordenado de antemano para que andemos en ellas. En otras palabras, Dios ya ha planificado su vida, estimado oyente, y Él está preparándole para ese plan. Justo ahora Dios está trabajando en usted. ¿Cuál es el propósito de Él? Que Él le prepare para esas obras que ya ha preparado para usted. Ahora, más tarde tendremos otra canción de Moisés cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, donde ellos reconocen que todo el camino Dios les guió. A través de la experiencia en el desierto, Dios les guió. Él fue delante de ellos y preparó el lugar para que pusieran sus tiendas. Dios estaba como sobrevolando encima de ellos, como un águila sobre sus pichones. Dios lo hizo allí en la experiencia en el desierto, así que allí Él estaba. Ellos aprendieron a confiar en Dios. Aprendieron viendo el cuidado providencial de Dios. Estuvieron aprendiendo de la preocupación que Dios tiene por su pueblo, tal como nosotros hoy estamos aprendiendo cómo Dios nos prepara aquellas victorias que Él quiere que nosotros obtengamos en su nombre. Para ese territorio que Él quiere que nosotros conquistemos y poseamos, para su propia gloria. Así es que tenemos esta hermosa canción de liberación y alabanza declarando la gloria de Dios. El miedo que vino sobre sus enemigos, vemos en el versículo 16 que dice, «Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo» que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre». Y aquí, estimado oyente, tenemos este reconocimiento de Dios, del poder de Dios, de su gloria, de los propósitos que Él tiene, que Él hará suceder, y cómo Él reinará por siempre y siempre. Continúa la lectura y nos dice, «Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. María, la profetisa, que era hermana, la hermana mayor de Moisés, y que fue llamada profetisa, hermana de Aarón, que también era hermana de Moisés, ella tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido». Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Las personas judías son personas realmente hermosas en lo que a exuberancia, vida y emotividad se refiere. Usted los ve andar y es realmente un gozo verlos. Ellos aman bailar, cantar y por lo tanto puedo en mi mente armar la imagen de todo esto que ocurría allí. Moisés irrumpiendo en canción del poder de Dios y la libertad de Dios. María, ahora su hermana mayor, viniendo con un pandero y todas las mujeres saliendo en pos de ella. Un gran baile ocurrió en ese lugar. La celebración para Dios trajo esta gran libertad para su pueblo. Dios ha traído una grande victoria. Y se da cuenta, no hay nada de malo con estar un poco alegre y mostrar un poco de emoción cuando uno piensa en todo lo que Dios ha hecho. Es muy interesante cuando vamos a un juego de béisbol y vemos a ese hombre vestido como un pato o una gallina y él va de un sitio para otro y tiene a todas las personas gritando de alegría. ¿Se da cuenta? Él está golpeando, haciéndoles que aplaudan y todas las demás cosas. Usted ve ese carácter allí y dice, oh amigo, este hombre es un fanático, pero si en la iglesia una persona sonríe, Dicen, amigo, este es un fanático. Uno es un fanático, los otros son fanáticos. Usted está mostrando un poco de emoción por lo que Dios ha hecho. Realmente pienso que es grandioso a veces ponerse un poco emotivo con Dios y por las cosas de Dios, por la obra de Dios, por la victoria de Dios. Ahora, yo no creo en el emocionalismo. Y hay una gran diferencia entre emoción y emocionalismo. El emocionalismo... Es emoción por el simple hecho de tener emoción. Pero estar emotivo por Dios, pienso que eso es puro. Estar gozoso por Dios, por la obra de Dios. Yo amo eso, ¿se da cuenta? Cuando hay esa atmósfera cargada, oh, ve lo que Dios hizo esta noche? Eso no es puro, ¿se da cuenta? Uno entra en esto con el Señor, y yo amo eso. No pienso que Dios pretendió que toda nuestra relación con Él fuera muy sombría, muy formal. Yo creo que Dios quiere que simplemente disfrutemos de su presencia. Y creo que Él disfruta esto cuando nosotros estamos motivados por Él y por sus victorias. De hecho, hay algunas cosas emocionantes acerca de la victoria. El Señor ha triunfado gloriosamente. Ellos están cantando por la victoria de Dios. Sí, porque Él triunfó de manera gloriosa. O no, cuando pienso en los triunfos de Dios en mi vida, digo gloria a Dios. Él ha triunfado gloriosamente, gracias Jesús. Eso es algo puro, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre las emociones y el emocionalismo sería, por ejemplo, si voy a un partido de fútbol y estoy allí sentado alentando a mi equipo y vamos un gol abajo, vamos perdiendo, faltan dos minutos para terminar y veo que arman una jugada maravillosa y meten un gol, que permite que empatemos y nos clasifiquemos. ¿Qué piensa usted que he de hacer? Me voy a sentar y a decir, oh, esto es maravilloso, escúcheme, no es así. Yo voy a estar silbando, saltando y demás, moviendo las manos y gritando. Soy un fanático. Eso es emoción. Nos clasificamos. Las personas no dicen, ¿qué le pasa a este raro? Miren qué emotivo está. Ahora, la diferencia entre eso y el emocionalismo es que si salgo al día siguiente, cuando no hay nadie jugando allí en el estadio, y yo estoy solo en la tribuna y me paro y hago lo mismo que hice el día anterior, y empiezo a saltar y a chiflar y a mover las manos en el aire y a gritar, eso es emocionalismo. Bueno, en eso no estoy interesado. Pero le diré que usted no se hace daño al estar emocionado por algo que Dios ha hecho, por las obras de Dios, por las victorias que Dios ha traído a su vida. No sé, pero eso no es por lo cual Dios no ame a una persona mucho, por mostrar un poco de emoción cuando Dios obra. ¿Son capaces de mostrarla? Bueno, pienso que el Dios nuestro quiere que estemos motivados por Él y por su obra. Continuamos leyendo, y dice así, E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Ya están en problemas. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargo. Recuerda, estimado oyente, en el libro de Ruth, Noemí dijo, no me llamen Noemí, que significa afable, llámenme Mara porque Dios me ha tratado amargamente. Así que las aguas de Mara significan eso. Ellos llegaron hasta esta agua finalmente después de tres días. Van a beberlas y resulta que eran amargas. No las podían beber, así que dijeron, «Esto es Mara, amargo». Y dice también allí, «Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, «¿Qué hemos de beber?». Oh, Moisés, tú has estado ocupado con algo. Ahora aquí están ellos bailando, están cantando la victoria de Dios. Él simplemente exterminó a los egipcios. Pero, ¿cuán rápido nos olvidamos del poder de Dios? Aquí están diciendo, vamos a morir de sed, danos agua para beber. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron siguen aprendiendo acerca de Dios. Se están familiarizando con Él. Dios puede tomar las experiencias amargas de la vida y puede traer dulzura sobre ellas. Si aquellas áreas que son amargas para nosotros, las probamos y encontramos que son realmente amargas. Con todo, estimado oyente, Dios le puede dar un giro a las cosas y puede volver dulce lo amargo. Por supuesto, la diferencia fue el árbol Echado al agua. Ese árbol, en nuestro caso, es la cruz de Jesucristo, el cual puede transformar cada cosa en nuestras vidas y hacer la amargura convertirse en dulzura. En nuestra lectura expresa, «Y dijo, sí». Así que hay un condicional aquí, el sí. «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos», y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es así que ellos están arribando a una relación más profunda con Dios, una relación ya de, de pacto. Dios dijo, muy bien, si ustedes guardan mis estatutos, mis leyes, mis mandamientos, entonces yo los guardaré. No pondré sobre ustedes ninguna de las enfermedades o de las aflicciones que vinieron a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay un libro muy interesante llamado Ninguna de estas enfermedades que fue escrito por un médico, en el cual él va a la ley que Dios le dio a Moisés. En especial, los aspectos dietéticos de la ley y de las ordenanzas de lavado. De hecho, él muestra que si una persona guardase la ley de Moisés, que fue un código sanitario, entre otras cosas, y que guardando la ley, siguiendo las leyes sanitarias y de la dieta y demás, una persona viviría una vida mucho más saludable. Y él expresa que hay reglas de salud en la ley de Dios. Así que, está la promesa que si guardas la ley y demás, entonces te guardaré. Soy Jehová que te sano. Pero, estimado oyente, la sanidad es algo con frecuencia a través de medidas preventivas, de una dieta apropiada, una limpieza apropiada y demás. Así que al entrar en la ley de Moisés, encontraremos mucho de esto que trata con prácticas simplemente saludables. Él está dándole allí a usted reglas y dice, guárdalas y será sano. No tendrás ninguna enfermedad de estas que vinieron a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Continúa la lectura diciéndonos, Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que ahora Dios está trayéndoles a un punto de refrigerio de ellos mismos en Él, aprendiendo los caminos de Dios, aprendiendo acerca de Dios. Están siendo preparados para las experiencias que Dios tiene para ellos por delante. Al traerles Él, entonces, a la plenitud de sus bendiciones y sus promesas, los está preparando para esas experiencias que tiene Dios por delante.